0: زخم یا پھوڑے وغیرہ پر حضرت انس کہتے ہیں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے ٹھیک ہے جیسے بچھو ڈس گیا ان کو تو انہوں نے دم کیا اسی طرح پھوڑے وغیرہ اور نظر بدھ ان تمام بیماریوں میں بھی جسمانی روحانی اور جانوروں کے کاٹے میں بھی علاج کچھ لوگ راکھ بھی لگاتے ہیں راک راکھ کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جنگ عہد میں خود کی کڑیاں اندر چلی گئی تھی نکال کے تو پھر راک لگائی گئی تھی اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو ہر زہریلے جانور کے ڈنگ مارنے سے دم کی اجازت دی ہے صرف بچھو نہیں بلکہ مثلا مچھر کاٹ گیا یا ڈینگی ہے یا کچھ بھی تو ان سب چیزوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں سانپ کے ڈنگ مارنے پر جابر بن عبد اللہ سے بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں عربی میں کیسے پڑھیں گے الحبل بھی آتا ہے الناس لا ٹھیک اور یہ مسند احمد کی روایت ہے اور نظر بد پہ پم کر سکتے ہیں حضرت عاشق بیان کرتی ہے کہ جس شخص کی نظر لگتی اسے حکم دیا جاتا کہ وزو کر کے وضو کا پانی دے دے پھر اسے بیمار کو جسے نظر لگی ہو غسل کرایا جاتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا کھل جاتا قید سے چہرے پر دھبے پڑنے پر امر سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. یہ بخاری کی روایت جلنے پر محمد بن ہاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ اس پر لب بھوکتے جاتے یعنی اس طرح کر کے لو آپ کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اب سر اب وشف ہی انا کا انتشا اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما تو اسے شفا عطا فرما کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے پھر چھوٹے بچوں کے بلا وجہ کمزور ہونے پر سوکڑا ہوتا کچھ بچے بڑے ہوتے ہی نہیں یعنی بہت بیمار رہتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ بنت امید سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی جافر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فقر و فاکر رہتا ہے یہ بچے بیمار لگتے ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی یہ کچھ بچوں کو جلدی اثر ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا دم کرو انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پیش کیا آپ نے فرمایا نے دم کرو یعنی کچھ الفاظ کے میں ان الفاظ سے کر لو تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ ہاں اس سے کر لو ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کے بلا وجہ رونے پر سب ماؤں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات بچے جو رونا شروع کرتے چپ ہی نہیں کرتے اور وجہ کیا کچھ بھی نہیں ان بچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض میں تو مار پیٹ چپی کر دیتی بعض میں اٹھا کے پھینک دیتی بعض میں کہتی لے جاؤ اس کو وہ بچہ اور روتا رو ہے میری ماں بھی نہیں مجھے دیکھ رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ بیمار ہے کیئر کے لائق ہے تو اس پہ دم کرنا چاہیے حضرت بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا یہ کیوں رو رہا ہے تم نے اسے نظر کا دم کیوں نہیں کروایا بچے معصوم چھوٹے نازک تو ان کو جلدی اثرات ہوتے ہیں ایسے شیطان کے پریشان کرنے پر بہت زیادہ بسوں آنے پر عثمان بن نبی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں ایک ایسی صورت حال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کو تو نہیں پیش آتی آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے میرے قریب آ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا آپ نے تین بار ایسا ہی کیا پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا ٹھیک ہے بہت سے لوگ تو شیطان کو نہیں مانتے جنوں کو نہیں مانتے نظر کوئی نہیں مانتے جادو کوئی نہیں مانتے کہتے ہیں ہی نہیں یہ چیزیں اور نفسیاتی مریض بنے رہتے ہیں ڈاکٹرز نہیں, نہیں, نہیں مانتے حالانکہ یہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا قرآن اور سنت کا انکار ہے اور ایسے بیماریوں کے اوپر کتنی بھی دوائیاں آپ کھلا دیں بازو کا فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے اتنے سائڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور اصل مرض وہی کھڑا رہتا ہے اس لیے جو جو دلیل ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہماری ایمان کا تقاضا ہے اور یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا جنون لاحق ہونے پر یعنی پاگل پن یا بن مرا سقفی ہی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں پانی کی ایک جگہ پہنچے وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس لڑکے پر جنات کی وجہ سے دیوانگی تاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ میں محمد ہوں اللہ کا رسول رسول اللہ اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا جب واپسی میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس لڑکے کا حال دریافت کیا وہ کدھر ہے بچہ اچھا کیا ہوا اس کا عورت نے کہا ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے آپ کے بعد اس لڑکے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ بھی کیا کریں گے نکل جاؤ یہاں سے ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر دم کا مسنون طریقہ کیا ہے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑنا ٹھیک ہے اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیں کمر میں تو کمر پہ رکھ اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین بھی ملتی عثمان بن ابلاس سکیفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے جن گیا مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وہ قدرتی ہی منشر ماجد و اقادر تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے پھر دل کے خوشوں کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی غافل اور کسی اور چیز میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا قلب غافل غافل پھر پھونک مارنا یعنی کہ صرف پڑھا جائے یا تھتکار کے پھونک ماری جائے کیا ماری جا سکتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھونکا کرتے تھے پھونک مارتے تھے پھونک میں ابو سعد کہتے ہیں رسول اللہ, اللہ کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں گئی انہوں نے ایک ارب قبیلے کے یہاں پڑاؤ کیا اس قبیلے کے بعض آدمی آئے انہوں نے کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معاوضہ کیا مگر اسے فائدہ نہیں ہوا تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو ان کا مقصد دم تھا صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا میں دم کرتا ہوں اس سے یہ پتا چلتا کہ دم کی ٹریننگ نہیں ان کو دی گئی تھی وہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ علاج کرتے تھے پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس, پر صورت فاتح پڑی. سمپل. وہ اس دوران اس پر ہلکا ہلکا لواب بھی پھونک رہے تھے تھتکار بھی رہے تھے حتا کہ وہ ٹھیک ہو گیا گویا کسی بندن سے کھل گیا فاتح ہی کھولنے والے ٹھیک ہے تو یقین کے ساتھ خوشبو کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے چاہے آئےت السی پڑھ دے چاہے محبت پڑھ دے اور یہ بھی نہیں ضروری کہ لمبا سا دم تب ہی دلد. آپ کی دھاک بیٹھے گی دوسرے پر. آپ ایک صورت بھی پڑھ کے دم کر سکتے جی کیا لوگ
1: مسلم تھے جی اگر نون ایسا تھا تو پھر نون
0: کے اوپر بھی دم کیا بالکل جا سکتے. کیا جا سکتا ہے نان مسلمس کو بھی قرآن اثر کرتا ہے فائدہ دیتا ہے اور وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں یعنی اسلام کی طرف لانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ بریدا رضی اللہ کہتے ہیں امر ابن ماز کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی اب ظاہر اس زمانے میں کوئی ایسے آرتوپیڈک ڈاکٹرز نہیں تھے کہ جو ہڈیاں جوڑے تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی تکلیف ہو شفا اللہ نے دینی ہے نا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا آپ اپنا لعاب لیتے مٹی سے لگاتے اور یوں فرماتے تربت اور دینا دری قطب یشفی سکیم ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پائے پھر جسم پہ ہاتھ پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود ہاتھوں پہ پڑھ کے اور ان ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیتے تھے یہ دونوں ہاتھ بھی پھیرے جا سکتے ہیں اور اگر مریض ہے تو اس پہ صرف دایاں ہاتھ بھی پھیرا جا سکتا ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دایا ہاتھ پھیرتی تھی ٹھیک ہے تین دفعہ دم کرنا یزید بین ابھی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوا کی پنڈلی میں زخم کا نشان دے کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کا نشان کیسا ہے بتایا مجھے یہ زخم غذبۂ خیبر میں لگا تھا لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا چناچے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے تین مرتبہ اس پر دم کرتے ہوئے پھونکا اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ویسے ایک دفعہ سورت فاتح پڑھے پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر تیسری دفعہ ٹھیک ہے یا تھری ڈفرنٹ ٹائمنگ پر بھی پڑھ سکتے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کوئی لائن نہیں ڈرا کی ہوئی سوائے اس کے شرک کے الفاظ نہ ایک اوپن چوائس دی گئی کہ اللہ کو پکارو جیسے بھی چاہو صبح شام انہی الفاظ سے دم کرنا خارج بن بنسلط اپنے چچا سیدنا علاقہ بن سہار تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم اس شخص کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور ذکر لائے ہو کوئی چنارج ہمارے دم کرو صرف لوگ ان کے پاس ایک مجنون دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا انہوں نے اسے تین دن تک صبح شام صورت فاتح کا دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا فیکٹری کے وارڈس میں ہاسپٹل میں اس
1: قسم کے بے شمار مریض ہیں کہ جن کو اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ ان کو باندھ کے یا فائن رکھنا پڑتا ہے تو ایسا علاج کوئی بھی نہیں ان کا کرتا تو یہ اگر کیا جائے تو بہت انشاءاللہ. سے
0: مریض فائدہ ان شاء اللہ ان کو نفا پہنچانے کی غرض سے کچھ کمانے کی غرض سے نہیں کرتے وقت سر کے پاس بیٹھنا ابن عباس سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرانے کے پاس بیٹھتے اس کے بعد سات مرتبہ کہتے اسلام عظیم رب الع عرش عظیم یشفیت اس اللہ العظیم رب الم اسأل اللہ رب الرش عظیم میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے اگر اس مریض کی وفات میں ابھی تاخیر ہوتی تو تکلیف سے نجات پا جاتا پھر حاضہ عورت کا دم کرنا یعنی کبھی آپ پیریڈز میں اور آپ کو دم کرنا پڑتا بچے پہ یا کسی پہ ابن نے ابھی ملکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں اسما رضی اللہ عنہا کو دم کر دیتی تھی سے تو بہت سے مسئلے آسان ہو گئے کہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کی حالت میں رائٹ right? کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں نا کہ پیریڈ میں ہم ذکر کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا پتا چلتا ہے پڑھ سکتے ہیں کامل موجود ہے قرآن اور مصنون دام پورا قرآن شفا ہے پورا قرآن قرآن مجید میں آتا ہے اب الم یکم انا انزل علیہ کلکتا نفی دوں لکھو کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے تو پورا کلام رحمت ہے برکت ہے ہدایت ہے نصیحت ہے ابن قیم فرماتے ہیں فمل یش قرآن فلاح اللہ جس کو قرآن شفا نہ دے اللہ اس کو شفا نہ دے اور جس کو قرآن کافی نہ ہو اللہ اس کی کفایت نہ کرے پھر سورت جس کا پیچھے بھی ذکر کیا وہ مجنون آدمی پہ جو پڑھ کر دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا سورت البقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اس پر غالب نہیں آ سکتے معطین ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر انسانوں کے نہیں جنوں کی نظر اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے پھر جس وقت محبت نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لے لیا باقی کلمات کو چھوڑ دیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو پکڑ لینا چاہیے معبزتین کو معبزتعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مارا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ اس بچھو پہ لہنت کرے نہ یہ نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نمازی کو پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر متاثرہ جگہ پر لگایا اور لگاتے رہے اور اور کافی کلو زبیر فلق اور کلو زبیر ناس پڑھتے رہے پھر بیری کے پتوں پر قرآنی آیات پڑھنا ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن مربح کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر سبز بیری ساتھ پتے لے کر اسے دو پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں اسے اتنے پانی میں ملا دیں یعنی کچھ پانی میں ملا دے پھر اس پہ اور آخری تینوں پڑے اور اس میں سے گھونٹ پی لیں باقی سے غسل کر لیں تو ساری بیماری ختم ہو جائے گی قرآن سے شفا اسی صورت میں مؤثر ہوگی جب اس کے معنی مفہوم کو بھی پڑھا جائے اور اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے اس کے پورے الفاظ پڑھے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پانی پینے کی طرح قرآن مجید کے گھونٹ بھریں گے یعنی نکلے جائیں گے اس طرح پڑھیں گے کہ بس جہاں نہیں روکنا وہاں روک سانس لیا پھر آگے چل پڑے یعنی بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کے علاوہ مصنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن کا بھی ذکر بھی ہوا تربت و اردنا دینا وریق و با دینا اسی طرح ازب الباس امس ہلبا بسم اللہ یوبری کا بسم اللہ عرقی کا یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. ان سب کو ہم نے اکٹھا کر دیا کارڈ میں الحمدللہ خود کو دم کرنا اور دوسروں کو دم کرنا فائدہ مند ہے لیکن پسندیدہ یہ کہ کسی سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ آؤ تم مجھے دم کرو کیا ہونا چاہیے جو کسی کو تکلیف میں دیکھے وہ خود ہی کر دے ٹھیک ہے پسندیدہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے لیے تکلیف نہ دی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے انہیں روگ دم کا مطالبہ نہیں کرتے فال نہیں دیکھتے داغ کر علاج نہیں کراتے یعنی آگ کا علاج بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ٹھیک ہے تو اس سے بیسیکلی بات یہ پتہ چلتی ہے جب انسان کسی خاص بندے کو کہتا ہے تم مجھ پہ دم کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یہی یہ ٹھیک کرے گا مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پھر خفی شرک ہو جاتا نا ایک طرح سے right? رائٹ اور آگ سے داغنا یہ بھی نا پسندیدہ فرمایا جس نے بدن پہ داغ لگایا یا کسی کو دم کرنے کو کہا تو وہ توکل سے بری ہو گیا اپنے اوپر خود کر لے دوسرا کہے بغیر کر دے جیسے جبریل علیہ السلام خود آئے کہا آپ بیمار ہو گئے ہیں اور خود ہی دم کیا آپ نے نہیں ان سے کہا تھا تم مجھے دم کرو ٹھیک ہے ممنوع علاج سے بچنا چاہیے کچھ علاج جو وہ پسندیدہ نہیں ہے ممنوع ہے ان سے پرہیز ضروری حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں سے منع کیا اور اس سے مراد حرام دوائیں ان کو استعمال کرنا منع ہے چاہے وہ پوری ہو چاہے تھوڑے اس میں ڈلاؤ۔ مثلا برانڈی کئی لوگ کھانسی اور اس کے لیے تھوڑی سے بچوں کو پلا دیتے حرام جانور کا کوئی عزو زبیہ کا خون اس طرح کی چیزیں ان سے بنا ہے جیلیٹن وغیرہ کے کیپسول اگر سورس حرام جانور وقت حرام نہیں بھی ہوتے حلال بھی ہوتے ویجیٹیبل ویسٹ بھی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اس سلسلہ صحیح میں ہی آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا اسی لیے آپ دیکھیں میں بہت ہو جاتے ہیں. تارک بن سوید کہتے ہیں میں نے کیا اللہ کے ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں ہم ان کو نچوڑ کے پی سکتے ہیں فرمایا نہیں نچوڑ میں شراب بنانا ہے. خالی جوس اگر پینا ہو تو بنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں, میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اسے بیمار کا علاج کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیماری یعنی شراب شفا نہیں بلکہ بیماری اسی طرح شر کے علاج میں جاہلیت کے طریقے اور کچھ ٹوٹکے وغیرہ یہ بھی درست نہیں یہ کسی نے لکھا ہوا ہے نظر اتارنے کے لیے چینی پہ دم کر کے اس کو جلایا جاتا ہے اب کھانے کی چیز کیوں جلا رہے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں کچھ لوگ مرچیں جلانے لگتے اتنی مہنگی مرچیں تو اس طرح کی چیزیں جو مسنون نہیں ان سے پرہیز فرمائیے ٹھیک ہے یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے اس کو لان کی نظر لگی ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹھیک بیٹھے ہنستے کھیلتے اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی <laughs> تب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں بدگمانی کیا دلیل ہے کہ اس کے آنے سے ہی یہ ہوا اس کو کہ پانی دے دیں مجھے آپ آئی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی نہیں وہ محبت سے بھی زیادہ دیکھے تو بیمار ہو سکتے ہیں نا اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر مجھ سے کوئی کہے گا میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور میں انسان ہوں اور مجھ میں خیر بھی اور شر بھی ہے اگر میرے شر سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو میں کیوں مائنڈ کروں ہمیں اتنا تو کم از کم دین پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتیں مائنڈ نہ کریں جی اصل وہ یہ ہے کہ منع اس طرح نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ دم کرو بس یہ کہ وہ ستر ہزار سے نام نکل جائے گا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے اب تو پتہ نہیں ہوں تو وہ کہہ بھی چکے ہوں اللہ معاف کر دیں بھائی. یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ جو تکلیف کسی کو دیکھے خود ہی کر دے یا آپ جا کے بیٹھ دیں وہ خود ہی کر دے دیکھیں آپ خود بھی تو کوشش کریں خود کرنا شروع کریں ٹھیک ہے نا زندگی مسائل کا نام ہے چلیے میں آگے چلوں تعویز گنڈے تاویز گنڈے یہ منع ہے خصوصاً جو شرکیا ہوتے شرکیا تعویذ اور تلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے علاج کے غرض سے پہنی گئی چیزیں من کے کوڑیاں سیپیاں دھات کے کڑے اور اس نیت سے یہ سب پہننا کیسے علاج ہوگا یہ منع ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیما تمیما کا مطلب سے شرکیا تعویز گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا ابن مسود کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک تعویز اور حب کے عمال شرک ہیں لوگوں نے کہا عبد الرحمان یہ جھاڑ پھونک اور تعویز کو تم جانتے ہیں یہ ہب کے امال کیا ہیں انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے یعنی <laughs> ایسا تعویز لکھتی لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جاتی اب آپ دیکھئے کہ پیچھے جتنے بھی دم کے طریقے مصرون ہیں جب آپ کو پتا ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی سب آؤٹ کر دیں ٹھیک عبد بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم جھاڑ گنڈے منکے جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی اس نے مجھے دم کیا جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا یعنی شیطان اس دن بھی بتایا تھا نا ایک دم سوئی چپتی جسم میں. تو شیطانی شیتان بھی ہوتا ہے حالانکہ تم یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ادہ بلبا اسربن شافی اللہ شفا اللہ شفا کشف شفا اللہ بس اتنا ہی کہہ دیتی کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ٹھیک ہے جب وہ
1: نا تو اگر شرکیاں ہو تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ جا کے بہت آرام آیا تو یہ شیطان اس وقت تکلیف کو وہ کم کر دیتا ہے مطلب اس وقت رک جاتا ہے وہ کچوکے لگانے سے یا کچھ بھی جو کر رہا ہوتا ہے اور پھر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس کے دم سے آرام آتا ہے
0: بالکل تو یہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے نا یہ چیز اس لیے نہیں کرنا چاہیے اچھا طویض لٹکانا کئی لوگ طویز گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو پہ باندھتے ہیں یا کہیں اور لٹکا دیتے ہیں عیسا بن عبدالرحمان کہتے کہ میں عبداللہ بن اکیم ابو ماب جوہنی کے پاس ان کی عادت کے لی گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا لٹکانا پسندیدہ نہیں عیسا بن عبدالرحمان کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن اکیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کوئی تعویذ گلے میں ڈال لیں فرمایا میں کوئی چیز لٹکاؤں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بے بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کا ایک وقت حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نو آدمیوں کی بات کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا انہوں نے پوچھا یار اللہ آپ نے نو سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے پہن رکھا ہے یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے صحابہ کی بیزاری قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن وسود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا چبا جھاڑ پھونک تعویز اور حب عمال ہے. کے اعمال شرک ہیں۔ ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہیں ہمارے ایک بوڑھا آیا کرتی تھی وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی۔ اور ہمارے پاس لمبے پائوں والی ایک چار پائی تھی۔ عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے۔ ایک دن وہ تشریف لائے جب اس بڑیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالے وہ تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا انہوں نے اسے کھینچ لیا توڑ کے پھینک دیا فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم جھاڑ تاویز اور کا عمل سب شرک ہے تو لٹکانے والے تعویز درست نہیں منتر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا فرمایا یہ شیطانی عمل ہے نشرہ کیا ہوتا ہے جن جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جہلانا منتر پڑھنا یعنی جھاڑنا شرکیہ دم سے جھاڑ بھی بنا ہے صرف پہننا نہیں بلکہ جو بھی آپ پہ کچھ پڑھے پتا ہو وہ پڑھ کے رہا ہے یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح آیات یا مصنون دمی کر رہا ہے گھوڑے کی نال پتہ وہ کیا ہوتی جادو نظر بعد بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالی پر عدم اعتماد کا اظہار ہے شرک ہے اس کی بجائے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے بعض لوگ آئی بھی لٹکاتے ہیں. ایبل آئی بعض لوگ کچھ اور چیزیں لٹکائے
1: نئی کار کے پیچھے نا وہ پراندے کی طرح کی کالی سی چیز لوگوں نے لٹکائی اکثر یہ تو دیکھنے میں
0: آتا ہے اچھا جی جوتا بھی لٹکاتے ہیں کبھی اور کیا کرتے نیو بن کے پاس چھری رکھتے ہیں اور کیا کرتے وہ کہتے ہیں باس کی رنگ کے اندر بھی جوتا لٹکا ہوتا ہے تو وہ بھی لٹکا دیتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں یعنی گندا جوتا لٹکانے کے بجائے چھوٹا سا جوتا کا کی رنگ بنا کے اس کو لٹکا دے ہاں آپ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھتے ہیں کہ جادو نہ ہو وہ دیمک وغیرہ کے لیے تو رکھتے ہیں دیمک کے لیے اگر زمین نہ دبا دیں نا اپنے لان میں دبا دیں تو وہ جو گھاس کو لگ جاتی ہے نا وہ جس سے زمین کھوکھلی سی ہو جاتی دیمک وہ پھر لگتی نئے گھر پر کالا جنڈا لٹکاتے ہیں اللہ اکبر اب چھری میں کیا طاقت ہو تو کاٹنے والی ہے الٹا نیا گھر بنتا تو مٹی کی ہنڈی لٹکاتے ہیں <ملتایا> پھول لگا کے اس میں <ملتایا> یہ سب خرافات ہیں <ملتایا> ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اچھا ابو بشیر کہتے ہیں وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا یعنی میسج دے کر بھیجا کسی کو کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے یعنی صرف انسانوں نہیں جانور کے گلوں میں بھی تعویز لٹکاتے تھے امام مالک فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ بد نظری سے بچاؤ کے لیے ہی ڈالتے تھے امام مالک نے کہا کہ یہ کیوں کٹوایا آپ نے کہ نظر نہ لگے جانور کو پیدائشی پتھر مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں بھی کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں منہس ہے یہ اس کے لیے ایسا اور ویسا کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو یہ سب کی قسم ہے شرک اثر ہے ربیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ ان حجر اسود کے پاس آئے اسے گوسا دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا پوچھا یہ کیا اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے اور نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی جس نے جادو کیا یا اس کے لئے جادو کیا گیا وہ ہم میں سے نہیں ٹھیک ہے یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا یا جس کے لیے کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پونک نہیں کراتے نہ لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے آگ کا داغنا ایک روایت میں ہاراسکوپ کیا فرماتے ہیں آپ کتنے لوگ آپ میں سہارا اسکوپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتی ہیں اور کون کون دیکھتا ہے آپ دیکھتی اچھا اور آپ بھی دیکھتی تو آپ کو کیسا لگتا ہے پہلے بہت ریگولرلی پڑھتے تھے علم اللہ انفا میرے خیال ہے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ٹیلیویژن پر نیٹ پر اخباروں میں کتابوں میں ہر جگہ یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ دن کیسا گزرے گا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ سال کیسا گزرے گا کیسا نصیب ہوگا آپ کے کی ستارے کیا کہتے ہیں کیا پیشن گوئیاں ہیں پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں یہاں داغ ہے یا دبا ہے یا برتھ مارک ہے تو اس کا کیا مقصد ہے اور پھر علم نجوم کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا حساب کرنا لکیریں ڈال کر اور مختلف طریقوں سے جنتری سے کام لینا یہ سارے غیر اسلامی لغ مشاغل ہیں ٹھیک ہے روحوں کو بلانا وغیرہ وغیرہ بدشگونی لینا جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا یعنی اگر نیک کام کرو گے تو نیک شگون ہوگا اور برے کام کرو گے تو بدشگون ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے مڑ جائے تو بلی دیکھی راستے میں یا کوا بول رہا تھا اس نے شرک کر ارتکاب کیا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا ابو بردا کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پرندہ کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے اور آپ کو اچھی فال پسند ہے کئی لوگ کبوتروں سے اور پرندے اڑا کے فال لیتے ہیں وہ بھی منع اب اس کا علاج کیا ہو کا نمبر ایک ایمان مضبوط کرنا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے وہ حدیث تھی نا جو ابادہ بن سامد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ماں اصلم اکوا اختہ اکلم یقن لیبک جو مصیبتوں میں پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھی جو ٹل گئی وہ آ ہی نہیں سکتی تھی اللہ پر توکل عبداللہ بن مسعد کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے شرک ہے بدشگونی شرک ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تبکل کی برکت سے اسے دور کرتا ہے کسی چیز سے بھی ڈر لگے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ مالک ہے اور اللہ کا کام ہے اللہ کرے گا کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور کسی چیز کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے دوسرا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گوان کے مطابق آپ سے معاملہ فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا آپ نے فرمایا یوں کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ لا خیر اللہ خیرک ولا خی راہ تئی رخ ولا اللہ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے نہ رکنا معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں آپ نے فرمایا تم لوگ کاہنوں کے پاس مت جاؤ انہوں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ بدفالی لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں مگر اس کی وجہ سے کو کام سے باز نہیں رہنا چاہیے یعنی بعض بعضوں کا دل میں آ جاتا نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس برے خیال کی وجہ سے انسان کو نیک کام سے روکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ہم زیوم کر لیتے نا بہت کچھ یہ تو ایسا ہو جائے گا بلا تو ایسا کرتے وہ ایسا کر دے گا کبھی بہت زیادہ خوشگمانیاں رکھنا اور کبھی بہت بدگمانیاں دونوں سے نکل کے اعتدال کی راہ اچھی کہ جو کرنا اللہ نے کرنا بس اللہ چاہے گا تو ہوگا کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی نفع دے سکتا نہ نقصان پھر سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں سفر کے مہینے میں آپ نے سب نے پڑھا کیونکہ ارب لوگ سفر کے مہینے کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے پھر علم نجوم جو ہے یہ جادو کی قسم ہے اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے ستاروں کی تاثیر کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے وہ مشہور شیر بھی ہے نا ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا یہ تو بچارے خود ہے بیکاری مارے مارے پھرتے ہیں یا کیا یعنی ستارے تو خوب چکر میں ہیں ہمارا چکر کہاں سے دور ہوگا یا گردش کہاں سے دور ہوگی یہ اس کا مفہوم ہے شیر کا علم نجوب میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا یعنی کسی ایسی چیز میں جو ان کے خلاف ایسے کی جا رہی ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا کتنا اچھا علاج بتایا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدد نہیں نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یعنی اس کو کنفرم کیا مان گیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یعنی وہ دین سے نکل گیا صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی 40 ڈیز تک اتنا بڑا جرم ہے ایسے لوگوں کی اعلیٰ درجات سے محرومی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا سابقون السابقون اور مقربون اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا تو اس لیے اللہ کی خاطر ایسی سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے نجومیوں کے بعض باتوں کی صحیح ہو جانے کی وجہ کیا ہے کئی لوگ کہتے نہیں نہیں ان کو پتا ہے وہ صحیح بتاتے ہیں پوچھو جا کے چوری کس نے کی کیا ہوا مجھو جادو کس نے کیا اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں لوگ تو کچھ چیزیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں یا آر یا پار ہے یا نہیں تو اس نے اگر جھوٹی ہاں بھی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو تو منصوب اس سے ہوگیا دیکھا اس نے کہا تھا دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ ہیں, کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ نے لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی آپ نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے فرشتے جب واپس میں معاملات کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں کچھ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تو جن بیچ میں سن لیتے اور سن کے پہلے سے لے اڑتے ہیں پھر اسے وہ اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے اس کے بعد کاہن ایک سچی بات میں سو جھوٹ ملا کر پیش کرتے اب جھوٹ تو بھول جاتے ہیں جو ایک ٹھیک نا بات اس کو سارے کو پر غالب کر دیتے ہیں امام زامن مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام زامن باندھنا شرک ہے بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتداء میں یہ بازو پر باندھتے کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام جامن باندھ لو جبکہ مسلمانوں کے ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئیں آتی ہیں, سفر کی دعائیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے امید ہے تمہیں میری بات لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی داڑی کے بالوں میں خود گرہ لگائی یا تانت باندھی تانت ہوتی. تانت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا دھاگا یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں آپ اس کو اپنی امت میں نہیں شمار کریں گے پھر بھوت پریت بدروہوں کی تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غول کوئی جن بھوت نہیں یعنی وہ جو خاص قسم کے بھوت کا ہمارے ذہن میں کانسپٹ ہے نا یہ پریاں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں جی جنات ہے مگر یہ پریاں پریت نہیں ہے کچھ عطا فرماتے ہیں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہاما جو چیخا کرتا وہ انسانی روح ہے حالانکہ وہ انسانی روح نہیں بلکہ ایک جانور ہے سی نکالتا جانور تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ذکر فرما دیجئے کیا وجہ اس سبجیکٹ پہ اتنے سوال کیوں ہے بہت کامن ہے اس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے سارے شک دور کر لیجئے اور دعا کیجئے اللہ کرے یہ کتاب چاہ چھپ جائے سارے دلائل آپ کے ہاتھ میں ہو تاکہ کسی سے بات کرے تو دلیل کہ دیکھیں یہ منع کیا گیا ہے یہ میری بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جی جی ڈیٹ آف اور ان چیزوں سے بھی کچھ شگون لیتے رہتے دیکھیے علم غیب میں جستجو کرنا بھی ناپسندیدہ چیز ہے یہ اس خاص حدیث میں ہی آ جائے گا نا جو کسی عراف کے پاس گیا وہ بتانے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہو وہ کافی کا کپ ہو سکتا ہے وہ کسی کے بال ہو سکتے ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ اور لکیری ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک آپ بتائیے لکی وغیرہ کی بات تو درست نہیں لیکن کلر سے علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہر کلر کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے نا مثلاً آپ میں سے جن لوگوں نے نیلا رنگ پہنا ان کو دیکھ کے مجھے اور فیلنگ آتی جو وائٹ والے اور آتی ہے یلو والے اور آتی ہے چلیے ٹھیک ہے جزاک ملا خیرنگ لکھ لیجیے کوششن انشاءاللہ کل مزید کر لیں گے بات سہانک اللہ وحم الکا اشد اللہ 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 انت استفرک و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ